0: Der helle Ton, welcher aus dem Implantat in seinem Innenohr drang, ließ Simon Cordays sein verzweifeltes Gesicht aus den Händen reißen. Unsicher, wer in seiner Umgebung ihn antickte, rieb er sich die verweinten Augen aus und blickte um sich. Die Reichweite der implantierten Kommunikatoren war stark beschränkt, schließlich waren sie nur ein einfaches Upgrade auf die Implantate, die seine QuantendNA stabilisierten. Zudem musste er dem Zugang zustimmen, nur gab es niemanden in den Resten dieses Schiffes, dem dies erlaubt war. Des Weiteren gab es hier auch niemanden, der Zeit für ein privates Gespräch zu haben schien. Die wenigen Besatzungsmitglieder, welche vom Tod verschont geblieben waren, eilten umher, bekämpften Feuer, sicherten berstende Leitungen, führten Notreparaturen durch und schafften Leichen fort. Simon tat nichts davon. Er drückte sich gehockt in die Ecke eines Korridors nahe eines ausgebrannten Lifts. Hier war er nicht im Weg. Das Einzige, was er tun konnte. Allein die Schräglage des Schiffes erschwerte das Vorankommen und die Arbeit der Mannschaft. Niemand der hier ums Überleben Kämpfenden konnte einen 15-Jährigen gebrauchen, der schon Mühe hatte, sein eigenes Körpergewicht zu tragen. In den ersten Minuten nach dem Aufschlag des Schiffs versuchte Simon, Anschluss an einige Klassenkameraden zu finden, da das Computersystem seiner Rettungskapsel ihm geraten hatte, nach Hilfe zu suchen. Erfolglos. Keiner aus der Mannschaft nahm sich Zeit für ihn. Auch konnte er keine bekannten Gesichter ausfindig machen und entschied, wenn auch widerspenstig, der einzige Überlebende seiner Klasse zu sein. Bis jetzt. Sich ein Stück weiter in den ausgebrannten Lift schiebend, nahm er das Gespräch an. Wer ist da? Simon, Simon, kannst du mich hören? Colin? Er sah sich erneut um. Wo bist du? Irgendwo auf dem Planeten. Einer von der Crew hat meine Kapsel gestartet. Was? Simons Gedanken kreisten darum, dass es sich um einen Scherz handeln musste. Irgendwo auf dem Planeten? Aber... Es war vollkommen unmöglich, eine Verbindung auf solche Entfernung herzustellen. Er sah hinauf zum verschmorten Kontrolldisplay am Lift. Zuckend blitzten die Steuerungsindikatoren auf und erloschen wieder, nur um diesen Kreis zu wiederholen. Der Computer des Schiffs war offensichtlich intakt und regenerierte sich wahrscheinlich bereits, weshalb womöglich der Kontakt zu einem außerirdischen Satellitennetzwerk aufgenommen wurde. Es konnte nur so sein, entschied Simon, schließlich bestanden die Manhattan und auch alle anderen Schiffe der irdischen Flotte aus außerirdischer Technik, die man einst geborgen hatte. Keine drei Stunden war es her, als der zweite Offizier des Schiffes in seinem Vortrag an die Klasse erklärt hatte, dass die Menschheit lange geglaubt hatte, dass man es nie bemerken würde, wenn Aliens die Erde besuchten. Man setzte einfach voraus, dass diese in winzigen Untertassen vorbeikommen würden, die kaum größer als Pkw wären. Erst im Jahre 2144 begriff die Weltbevölkerung, dass man es sehr wohl bemerkte, wenn ein fremdes Raumschiff die Erde erreichte. Damals schlug inmitten Nordamerikas ein Schiff ein und jeder Mensch rund um den Globus wurde Zeuge dieses historischen Ereignisses. Schon allein, weil jede einzelne der zwölf Antriebsspulen des Schiffes weit größer war als jeder Pkw, der jemals gebaut worden war. Der eigentliche Schock war jedoch die Tatsache, dass trotz aller Überwachung, Weltraumarbeit, Mondkolonien und Satelliten nichts und niemand das Eindringen des fremden Schiffes in das Sonnensystem bemerkt, registriert oder aufgezeichnet hatte. Die Menschen zu jener Zeit reagierten in ihrer Panik mit dem einzigen Mittel, das ihnen zur Verfügung stand, und schufen den Lake Safety Die erste Atomrakete steckte das Schiff weg wie nichts. Auch die zweite. Vier Raketen wurden gebraucht, um das fremde Schiff zu zerlegen und einen Krater zu verursachen, der die Dimension einer Großstadt einnahm. Dieses Loch geschmolzenen Sandes füllte man mit Wasser und erklärte es lange Zeit zum Sperrgebiet. Der zweite Offizier der Manhattan zeigte der besuchenden Klasse verschiedene Holographien aus der Zeit und auch 40 Jahre nach diesem Ereignis, erklärte anschließend, wie das Wrack geborgen und die Technologie analysiert worden war, bis man in der Lage war, Schiffe wie die Manhattan zu konstruieren. Jedes je gebaute Exemplar unter menschlicher Kontrolle übertraf die Größe des Schiffes, welches den Lake Safety verschuldet hatte denn die Menschheit fürchtete die Macht, die im Unbekannten hinter den Grenzen ihres Sonnenlichts lauerte und bereitete sich seit jenem Tag auf ihre Wiederkehr vor, auch wenn bis heute niemals wieder ein fremdes Schiff nahe der Erde gesehen worden war. Colin und Simon hingegen kannten die ganze Geschichte und wussten ganz genau, welche Dinge der zweite Offizier ausgelassen hatte. Der wahre Anstoß für die Reaktion im Jahre 2144 war eine Aufnahme des neuen Testteleskops gewesen. Bereits 2089 entdeckten NASA Wissenschaftler ein fremdes Schiff, weit draußen und Lichtjahre von der Erde entfernt und von einem solch gewaltigen Ausmaß, dass es von einem Teleskop zur Detektion von Exoplaneten bemerkt wurde. Angesichts solcher Mächte wollte man auf alles vorbereitet sein. Hier ergibt es ein Satellitennetz, erklärte Collins Stimme. Simon nickte ungesehen. Und das kommuniziert auch mit den Schiffssystemen, logisch. Er beendete Collins Satz, als würden beide Jungen ihre Gedanken tauschen. Ganz abwegig war dies nicht, denn in ihrem Denken, Fühlen und Verarbeiten von Eindrücken glichen sie sich wie Zwillinge. Ihre seelische Verbindung war mehr als das Quantengehen und die Implantate. Gemeinsame Interessen, Geschmäcker und die Tatsache, sich von der Gesellschaft ausgegrenzt zu fühlen, ließen zwischen beiden eine Freundschaft entstehen, wie man sie nur sehr selten fand. »Ja, genau«, bestätigte Colin dennoch. »Bist du dort denn sicher, wo du bist?«, sorgte sich Simon angesichts der Vorstellung, dass sein bester Freund irgendwo auf dem Planeten war. Es geht mir gut, versicherte Colin. Ich komme hier nur nicht weg. Okay, bleib, wo du bist, ich kümmere mich. Du? Was hast du denn vor? Simon sah aus dem Lift heraus. Das weiß ich noch nicht, aber ich lass dich nicht allein. Haben die keine Shuttles mehr? Simon sah den Gang hinunter, in dem gerade drei Männer einen vierten entlang trugen. Glaube ich nicht, das Schiff ist Schrott. <lacht> Viele haben überlebt, aber. »Die meisten sind verletzt. Äh, Ich versuche, einen Offizier zu finden.« »Okay, beeil dich«, bat Colin. »Mach ich, bis gleich.« Damit deaktivierte Simon die Verbindung, raffte sich auf, trat aus der Kabine in den Korridor und versuchte, sich zu orientieren. Die Führung seiner Klasse beinhaltete zwar nicht die Kommandobrücken, sehr wohl aber einen detaillierten Konstruktionsplan, welchen er noch sehr gut in Erinnerung hatte. Mehrere Leitern führten ersatzweise zum Liftsystem in die verschiedenen Ebenen. Gleich zwei Stufen nahm er auf dem Weg nach oben, da die Schräglage des Schiffes dies sogar förderte. Das Chaos, die flackernden Lichter und umherlaufenden Mannschaften waren im zweiten Deck noch größer als im unteren. Rauch und offene Bruchstellen durch die Tageslicht die verschmorten Teilbereiche noch deutlicher machte. Simon. Ein für sein alter, viel zu schmächtiger und kleiner Junge war zu unscheinbar, um jemandem aufzufallen. Sein dunkler Jumpsuit und das schulterlange ebenso schwarze Haar halfen ihm ebenfalls dabei, in seiner Bewegung unauffällig zu bleiben. Nur wenige Schritte den schiefen Korridor hinunter befand sich bereits die Kommandozentrale. Schon von da, aufgrund der Tatsache, dass alle Schutz offen standen, konnte Simon eine lautstarke Diskussion zwischen den dort versammelten Offizieren verfolgen. »Nun reden Sie schon, wie viele?« erklang eine heisere, aber gewaltige Frauenstimme. »Ma'am, anhand der wenigen Daten und der daraus resultierenden Hochrechnungen müssen wir von mehr als 300.000 ausgehen,« antwortete eine beunruhigte Männerstimme. Simon drückte sich an die Wand und sah in die Zentrale, die nicht weniger chaotisch war. Ausgebrannte Terminals, nur fünf Offiziere an den Stationen, ein halbes Dutzend Techniker, die notdürftige Reparaturen durchführten. Zwei Offiziere standen sich nahe des Kommandosessels gegenüber. 300.000? wiederholte eine blonde Frau mittleren Alters in blau-weißer Uniform, stehend für Stab und Führung. Durch ihren Lieutenantrang bekleidete sie hier offensichtlich die höchste Position. Die haben den Planeten nicht nur besetzt, sie müssen ihn förmlich überrannt haben. Ein kräftiger Unteroffizier mit blutverschmierter Uniform in weißgrauer Färbung öffnete eine holographische Darstellung, die den Planeten mit dutzenden Punkten zeigte. Und das nicht erst seit heute, Ma'am, da sie unsere Kolonieschiffe direkt bei der Ankunft zerlegt haben und angesichts ihrer zwar technisch unterlegenen Kultur, jedoch zahlenmäßig haushohen Überlegenheiten, müssen wir davon ausgehen, dass sie unsere Ankunft erwartet haben. Ein anderer Offizier, in blau-weiß und deutlich älter, schüttelte resigniert seinen Kopf. Wie sollen die uns erwartet haben? Funkelnd sah die blonde Offizierin den älteren Mann an, der unvermindert fortfuhr. »Die waren schon länger her, Gouges, mit einer Flotte, die unser verdammtes Flaggschiff zerstören konnte.« »Und wir haben sie zerstört,« erklärte ein junger Mann im Range eines Enzins. »Bis auf das letzte Schiff, Ma'am.« Der Lieutenant wandte sich dem jungen Mann zu und nickte anerkennend. »Und das wird gewürdigt, Robespierre. Sie haben heute viele Ärsche gerettet.« der junge Mann mit auffällig kurzen Haaren und einem gut trainierten Körperbau schüttelte entschieden den Kopf. Manuel hat mir geholfen, Ma'am. Ohne ihn wäre ich in dieser Torpedorampe verreckt. Wird alles berücksichtigt, Ensign. Nur nicht jetzt. Die amtierende Kommandantin sah auf einen der flackernden Bildschirme. Pionell, wann haben wir wieder Sensoren? Wird dauern, Ma'am, antwortete die an der Station sitzende Frau. Simon trat noch einen Schritt vor berührte mit seinem Fuß bereits die Deckplatte der Hauptbrücke. »Machen Sie schneller! Sie alle! Unser Zeitvorteil verrinnt!« rief die Befehlshabende in das um sie herrschende Chaos ihrer kleinen Crew. »Diese Landung hat niemandem das Leben gerettet, sondern nur unseren Tod verzögert.« »Ja, Mem!« rief zur anderen Seite der Kommandozentrale. »Kommunikation? Wie schaut's aus?« »Noch immer nur in Teilbereichen, einzig intern.« Allerdings habe ich hier freie Hotspots außerhalb unseres Schiffes. Es könnte sich dabei um Feinsatelliten handeln. »Blocken!« rief sie und stürzte förmlich an die Kommunikationskontrolle. »Wenn die uns orten!« »Keine Sorge, Ma'am«, beruhigte sie der Ensign. »Es sind passive Systeme, offenbar sowas wie unser Internet. Rein zur Signalweiterleitung gedacht.« »Gut.« Der Lieutenant strich sich die halblangen Haare in den Nacken. Gut, gut, aber ansprechen werden wir sie nicht. Verhalten wir uns so still wie nur irgend möglich. Ja, Ma'am. Der Enzin setzte einen Warnhinweis in die Datenbank, als er aus den Augenwinkeln Simon entdeckte. Erst verwundert, dann genervt, sah er den Jungen mit den dunklen Haaren an. Zivilisten haben hier keinen Zutritt. Alle Köpfe wandten sich Simon zu. Raus hier! wählte »Da draußen ist eine Kapsel, Colin«, versuchte Simon. »Ich sagte, raus«, fuhr ihn die blonde Frau in der weiß-blauen Uniform an. »Da draußen sind Dutzende von Kapseln, aber diese Feiglinge werden alle warten müssen.« Kurz überflog sie die übrigen Mitglieder ihres Stabes und warf anschließend dem jungen Uniformierten einen Blick zu. Robespierre, schaffen Sie dieses Kind zu den anderen.« »Ja, Ma'am.« der Enzin löste sich von der Konsole und trat Simon entgegen. »Abmarsch!« Die kräftige Gestalt mitsamt Auftreten und Erscheinung flößte Simon einen gewaltigen Schub an Respekt ein, ließ ihn sein Vorhaben jedoch nicht vergessen. »Colin ist da draußen!« rief er ungehört dem Enzin entgegen. Kaum dass der Enzin den Störenfried entfernt hatte, schlug Lieutenant Lena Gorges auf eines der Verkleidungsstücke. »Diese Scheißkinder!« Ihr Blick galt dem älteren Offizier, der als einziger auf ihren Ausbruch reagiert hatte. »Was?« fragte sie. »Die tragen an dem ganzen Schlamassel die Schuld!« Ihr Gesicht bebte förmlich vor Zorn. Dass das Flaggschiff regelmäßig für Besichtigungen bereitstand, war nichts Neues. Neu war, dass durch die Eile in der Navigation die Shuttles mit den Zivilisten mitgerissen worden waren und die Manhattan in den entscheidenden Momenten daran gehindert hatten, effektiv zu kämpfen. Gurges selbst hätte keines der Shuttles beachtet, sondern diesen Verlust als Kollateralschaden hingenommen. Dem vor weniger als einer Stunde verschiedenen Captain war jedoch die Sicherheit der Kinder wichtiger gewesen als die seines Schiffes. Ein grober Verstoß gegen die Dienstanweisung. In einem Punkt hatte dieser Hosenscheißer aber recht. Unsere Überlebenden einzusammeln wird die nächste Aufgabe sein, denn nichts mangelt uns mehr als an Personal brummte der Petty Officer an der Schiffskontrolle. Auch wieder war, merkte Gorges an und sah Aufforderung zur Sensorenstation, wo sich die Technikerin sofort angesprochen fühlte. Wir können sie orten, aber das wird ein wenig dauern, meldete die junge Frau, die Sensoren und Kommunikation im Blickfeld hielt. Haben wir noch ein Shuttle übrig? Nein, Ma'am. Die Rampe wurde schwer beschädigt und alle Shuttles sind verloren, erklärte die Schiffskontrolle. Guges überlegte kurz, ob man irgendwie ein kleines Rettungsboot herstellen konnte, verwarf den Gedanken jedoch sogleich, da die nötigsten Reparaturen Vorrang hatten. »Stellen wir die Systeme wieder her. Unsere Priorität bleibt die FTL-Signalantenne.« Der an den Kontrollen angesprochene Petty Officer rief den Reparaturbericht auf. Anson Kuthen veranschlagte 92 Stunden für die Reparatur. Laut seines Berichts benötigen wir viele Teile, welche erst noch hergestellt werden müssen. Es fehlen einfach die Arbeitskräfte, um es in einem Zeitrahmen zu schaffen, der unser Überleben garantiert. Lieutenant Gouges warf nur einen flüchtigen Blick auf den Bericht und versuchte, eine Entscheidung zu fällen. Vier Offiziere hatten bis zur Katastrophe im Rang über ihr gestanden und alle Entscheidungen gefällt. Darunter befand sich auch Mark, ihr Ehemann. Bisher hatte sie keine Zeit gefunden, seinen Tod zu begreifen, zu bedauern oder darüber nachzudenken, denn die Last aller Verantwortung lag nun bei ihr und den wenigen Offizieren, die überlebt hatten. Darunter fielen selbst die Ensigns. »Er soll die Kinder nehmen«, entschied sie sich und sah zur Taktik. »Carrie«, sprach sie den dortigen Offizier an. »Ma'am«, reagierte dieser. »Diese Schüler, alle, die überlebt haben, sollen helfen. Wir brauchen jede Hand. Laufen Sie Robes Pier nach, der soll das mit Kuthen regeln.« »Ja, Mem«, bestätigte der Petty Officer und verließ ebenfalls die Brücke. »Kinder?« fragte der ältere Offizier mit rauer Stimme. »In diesem Chaos?« Gouges wandte sich dem Alten zu. »Nicht jetzt, Demula«, unbewusst ballte sie ihre Hände zu Fäusten. Ich hatte sie vorhin gefragt und sie haben wieder mal den Schwanz eingezogen. Das heißt aber nicht, dass ich mir meiner Aufgaben nicht bewusst bin, argumentierte er, wenn auch leicht gebrochen. Goges lockerte ihre Haltung und atmete zweimal durch. Dann helfen Sie! Das werde ich, Ma'am. Daher schlage ich vor, zwei Probleme mit einer Klappe zu schlagen. Seine Hand deutete auf die Anzeige für den Energieoutput des Generators. »Derzeit produzieren wir zu viel Energie. Das belastet jedes System. Reparieren wir zuallererst die Antigrafeinheiten. Wenn wir uns in drei Kilometern Höhe befinden, sind wir nicht nur unerreichbar und schaffen eine Systementlastung, sondern haben auch jede Menge Zeit, die FTL-Signalstation zu reparieren.« Hm. Tatsächlich dachte Gouges einen Moment über das eben Gesagte nach. Lieutenant Commander Alexander Desmoulins saß seit über sechs Jahren auf der Ersatzbank, tat, was man ihm sagte, brachte sich allerdings nie in den Ablauf ein. Als er vor beinahe sieben Jahren seine Frau und seinen Sohn bei einem Unfall verloren hatte, verließen ihn noch Pflichtgefühl und Lebenswille. Erhalten blieben ihm Anstand und Vernunft, denn andernfalls hätte er sich bereits selbst getötet, Wobei es vermutlich nur seine inzwischen verheiratete Tochter war, die ihn unbewusst davon abhielt. Gurgis sprang der Gedanke an, ob sie ebenfalls zu so verfallen würde, wenn all dies hier überstanden war. Schließlich war sie nun auch allein. Die Liebe ihres Lebens lag verbrannt mit zig anderen Leichen in den Kühlräumen der Krankenstation. »Und wenn wir uns doch verteidigen müssen?« Sie lehnte ab. Es ist momentan zu gefährlich. Wir bleiben vorerst am Boden. Lena, der Kern hat einen zu großen Output für ein halbes Schiff. Ihre Augen funkelten eiskalt. Dennoch sage ich nicht jetzt. Das bedeutet nicht, dass ich nicht darüber nachdenke, aber eben nicht jetzt. Die FTL-Antenne hat absolute Priorität. Versuchen wir, so viel Energie wie möglich zwischenzuspeichern. Niemand widersprach mehr, einige nickten sogar. Es war jedem des verbliebenen Stabes klar, welche Energiemassen nötig waren, um den Notruf auf Überlicht zu bringen, damit die Erde ihn erhielt, ehe alles auf diesem Planeten verloren war. Anson Robespierre führte den dunkelhaarigen Schüler durch die Trümmer ihres Schiffs. Es tat in der Seele weh, die Zerstörung anzusehen. Vor wenigen Stunden noch hatte hier ein geregelter Betrieb stattgefunden. Als der Alarm erklang, hatte er gerade in der Kombüse gestanden und sich sein Lieblingsessen zubereiten lassen. Vermutlich lag es irgendwo in einer Ecke. Alternativ war es auch möglich, dass die gesamte Kombüse ausgebrannt war. Bisher war es niemandem gelungen, sich durch die Trümmer in den hinteren Bereich durchzuarbeiten. Dutzende Verletzte oder Tote konnten dort noch liegen. Fahles Tageslicht brach in den Korridor ein. Ein Bruch so hoch wie zwei Männer ließ auf den grauen Himmel des Planeten blicken. Der niesel mit sich tragende Wind trieb die am Horizont hängende Wolkendecke über diese Welt. Je näher Robespierre dem Bruch kam, desto mehr offenbarte sich ihm die fremde Beschaffenheit dieses Planeten. Oval zulaufende Pflanzen, die durchaus mit kahlen Tannen zu vergleichen waren, standen vereinzelt in einem Meer aus sich wie Wellen wiegenden blaugrünen Gräsern. Inmitten dieses Meeres kleine, mit roten Blüten gespickte Sträucher. Als der Junge ebenfalls einen Moment stehen blieb, um diese fremde Natur anzusehen, stieß Robespierre ihm gegen die Schulter und sah ihn auffordernd an. »Weiter, wir haben keine Zeit für...« Funkensprühen krachte wenige Schritte vor den beiden eine Leitung aus der Wand, ließ die Verkleidung bersten und rauchend durch den Korridor schlagen. Robespierre sprang reflexartig zurück und riss den Jungen im selben Reflex grob hinter sich. Wow, rief er aus und sah auf seinen unfreiwilligen Begleiter. Wäre er nicht stehen geblieben, so hätte diese Explosion sie beide getroffen. Erleichtert sah er den Jungen an. Das war Glück. Mit seinem integrierten Technikerimplantat sah er sich den Schaden im Detail, aber aus sicherer Entfernung an. Schnell erkannte er im Inneren weitere Zeitbomben. Das muss gemacht werden, er deutete um den Explosionsherd herum. Aber es ist sicher, geh weiter. Anson, rief eine tiefe Stimme aus der Richtung, die hinter Robespierre lag. Der junge Offizier sah sich um und erkannte den auf ihn zukommenden Petty Officer. Er hob leicht die Hand, um zu signalisieren, dass er ihn gehört hatte. Petty Officer Carey. Gurgis möchte, dass sie die Zivilisten zu Ensign Cuthen bringen, damit diese bei den Reparaturen helfen. Sie leben, warf der Junge ein. Anson Robespierre sah den Dunkelhaarigen an seiner Seite an. Auch sie waren alle vorsorglich in den Rettungskapseln. Er wechselte einen schnellen Blick zu der eben geborstenen Leitung und anschließend zum Unteroffizier, der eigentlich auf der Brücke gebraucht wurde. Schnell nickte er den eben erhaltenen Befehl ab. »Danke, Petty Officer, ich kümmere mich um alles.« Dieser salutierte und machte sofort kehrt und lief den Weg zurück. Als nächstes stieß Robespierre den Jungen an. So. Tu mir jetzt mal einen Gefallen, Kleiner. Er deutete den schräg liegenden Gang hinunter. Nimm diese Leiter dort, zwei Decks runter und dann weiter Richtung Heck. Da findest du Manuel. Er trägt die gleiche Uniform wie ich. Er deutete auf seine grauen Technikerfarben und das silberne Abzeichen. Sag ihm, dass es genehmigt hat, dich und deine Klasse zu den Reparaturen hinzuzuziehen. Der Junge, mehr als nur einen Kopf kleiner, nickte stumm. Robespierre meinte gar Verunsicherung in seinem Gesicht zu erkennen. Freundschaftlich stieß er ihm gegen die Schulter. »Hey, wir schaffen das!« »Was ist mit Colin?« »Wer?« »Mein Freund, seine Kapsel wurde gestartet. Er ist da draußen!« Robespierre runzelte die Stirn. Naja, solange er bei seiner Kapsel bleibt, geht es ihm gut. Wir müssen erst das Schiff reparieren und Hilfe rufen. Danach werden wir alle Kapseln einsammeln.« Die Unsicherheit im Gesicht des Jungen verschwand dennoch nicht. »Versprochen, macht dir keine Sorgen. Auch von mir sind Freunde da draußen. Niemand wird zurückgelassen.« Mit gesenkten Augen atmete der Junge tief durch und brachte ein »Ja, Sir« heraus. Den Weisungen des jungen Offiziers folgend nahm Simon die beiden Leitern in die unteren Decks und bewegte sich weiter bis in das weit offenstehende Hangardeck. Normalerweise lagen hier die Shuttles. Jetzt aber befand sich an dieser Stelle einzig noch ein Rest der Bodenplatten. Ein teilweise aus seiner Halterung gerissenes Shuttletor auf der einen und ein gigantisches Loch in der Außenhülle auf der anderen Seite grenzten das Schiff von dem Planeten ab. Sand, Gesteinsbrocken und Pflanzen waren hier hereingestoben. Die Manhattan riss nicht nur eine tiefe Furche in den Planeten, sie hatte sich auch selbst mehrere Meter tief in den Boden gerammt. Der zerrissene Teil war durch den Felsen, an dem das Schiff lag, kaum zu passieren. Unter einem halben Dutzend Arbeitern erkannte Simon einen jungen Mann in grauer Offiziersuniform. Mit zwei weiteren Technikern löste er mehrere Wandverkleidungen, um die Elektronik dahinter zu prüfen. Schmutzflecken zierten Brust und Beine, das Gesicht war verschwitzt und die kastanienbraunen Haare ungekämmt. Simon schätzte den Offizier kaum älter als 25 und war sicher, dass dies der Ensinn sein musste, den Robespierre gemeint hatte. In seinem Leben war Simon schon vielen Männern in engen Kleidungsstücken begegnet, selten aber erkannte er dabei diese Form der Attraktivität. Dieser Offizier füllte seine Uniform mit purem Sex, anders war es nicht zu beschreiben. Simon verfluchte seine pubertären Hormone, trat vor und versuchte, zwei Ansätze den Mann anzusprechen. »Sind, sind, sind sie Manuel?« Der Offizier wandte sich um und stutzte angesichts des zivilen Jungen, wandte sich jedoch sofort wieder ab, um seine Arbeit fortzusetzen. »Und du bist?« »Simon, Simon Cordy.« Er gab sich Mühe, seine Augen oben zu halten, um dem Offizier nicht auf das Gesäß zu starren. »Anson Robespierre schickt mich.« »Was will er denn?« Der junge Mann ließ sich wie ein Chirurg ein neues Werkzeug reichen, das mit einem gleißenden Punkt zwei Leitungen verband. »Er lässt über mich den Befehl des Lieutenants ausrichten, dass sie mich und meine Klassenkameraden zur Reparaturarbeit hinzuziehen dürfen.« »Alles klar.« Nun wandte sich der Enzin abermals um. »Sehr nett.« Suchend blickte er umher. »Tatsächlich könnten wir hier einige Hände gebrauchen. Die gesamte Sendeanlage, die sich hier befunden hat, muss ersetzt werden.« Simon nickte verstehend und zwang sich noch immer, die Augen des Offiziers zu fokussieren. »Die FTL-Signalantenne, Sir.« Der junge Mann lächelte. »Korrekt. Dann schaff mal deine Klassenkameraden ran.« Simon zögerte. »Ich ich weiß nicht, wo die sind. Seit dem Absturz habe ich keinen mehr gesehen.« Cuthen verstand. »Auf dem Weg hierher bist du doch bestimmt an einer verschlossenen grauen Lagertür vorbeigekommen, richtig?« Simon zuckte mit den Schultern und abermals verstand der Enzinn. Daraufhin griff er Simon an der Schulter und schob ihn förmlich in den Korridor. Dort deutet er die Steigung hinauf. »Am anderen Ende, da haben wir alle Zivilisten untergebracht, die nicht verletzt worden sind. Deine Klasse ist auch dort.« »Okay.« »Sehr gut, bring sie her.« »Okay.« wiederholte sich Simon und ging einmal mehr in eine ihm gewiesene Richtung. Nach wenigen Metern erinnerte er sich, dass er Colin versprochen hatte, ihn zurückzurufen und baute mit seinen Gedanken eine Verbindung auf. »Colin?« fragte er mit leicht unterdrückter Stimme. »Wo warst du so lange?« Beinahe schwang ein Vorwurf in seiner Stimme mit. »Tut mir leid, das Schiff ist Schrott. Hier geht alles durcheinander. Die haben mich sogar für die Reparaturen eingeteilt.« Hoffentlich am Computer, antwortete Colin. Simon musste mit Bedauern verneinen, dabei wäre er da wohl am nützlichsten. Die IT war nicht nur sein bestes Schulfach. Auch sein Hobby drehte sich rund um Programmiersprachen, Anwendungen und das technische Verständnis von Soft- und Hardware. Wir bauen eine FTL-Antenne. Sobald das Schlimmste erledigt ist, rufen sie Hilfe und sammeln anschließend die Kapseln ein. Und wann soll das sein? Simon zuckte ungesehen mit den Schultern. Weiß ich nicht. Am besten bleibst du bei der Kapsel und wartest. Die ist längst weg. Simon stutzte. Wie, weg? Diese Aliens, sie sammeln die Dinger ein. Simon wurde heiß und kalt. Ich dachte, du wärst sicher. Das bin ich. Die Kapsel ist trotzdem weg. Dann werden sie dich nicht finden. Du weißt, wo ich bin. Sie hören mir nicht zu. Simons Stimme war lauter und höher geworden. Auch Collins Stimme änderte die Frequenz. »Ist das dein Ernst?« »Tut mir leid, Cole, aber hier ist echt das ultimative Chaos.« »Dann dann frag, frag doch Mr. Ortem, riet er. »Dem hören Sie sicher zu.« Wieder nickte Simon, obwohl es niemand sehen konnte. »Mach ich, ich bin gleich bei der Klasse. Ich hoffe, der alte Glatzkopf hat überlebt.« »Wie meinst du das?« Collins' Stimme trug einen Schrecken mit sich. »Gab es Tote?« Simon seufzte. »Keine Ahnung, ich habe noch keinen aus unserer Klasse getroffen.« Er näherte sich dem durch den Enz hingewiesenen Doppelschott. Offenstehend, nur von einem gebrochenen Stahlträger daran gehindert zuzuschnappen, erkannte Simon sofort, dass Mr. Orton hier niemals durchgepasst hätte. »Kann den Alten nicht sehen,« flüsterte er und trat vorsichtig in das Lager, in welchem zwischen fest verankerten Transportboxen vier Notlampen in den Ecken aufgestellt worden waren. Einige Mitschüler erkannte er sofort. »Da sind Kuhn, Remo, Haruki und Cedric.« Seine Ankunft wurde von den Jugendlichen im Dunkeln ebenfalls bemerkt. »Und Daya ist auch dabei,« flüsterte er etwas leiser, da er wusste, dass Colin bereits seit der vierten Klasse in sie verschossen war. »Wie geht es ihr?« Die Stimmfrequenz seines Freundes steigerte sich. »Sie ist unverletzt, aber der Alte ist nicht dabei.« Simon trat tiefer in das Lager und grüßte als erstes die Angebetete seines besten Freundes, die dies nicht einmal bemerkte. Stattdessen kam ein anderer, deutlich kräftigerer Junge aus dem Dunkeln auf ihn zu. »Dass du noch lebst, ist ein verdammter Fehler!« »Was?« Simon sah ihn verwirrt an und war geneigt, das Gleiche zu sagen, als er ihn als Alexander erkannte. »Wie er diesen Typen hasste!« Deine scheiß Aliens haben keinen und Ridley auf dem Gewissen, polterte Alex und kam unangenehm nahe. Meine scheiß Aliens, fuhr Simon ihn an. Alle wissen, dass du und dieser Fettsack auf Aliens steht. Ihr kranken Freaks himmelt diesen außerirdischen Abschaum doch an. Alex stieß Simon gegen die Brust. Ich himmle gar nichts an, rief er und wich zurück. Du bist doch ein Quant, gib's zu, polterte der kräftige Junge. Andere Schüler waren ebenfalls dazu gekommen. Selbst Collins Schwarm, der weder Simon noch dessen Freund jemals beachtete, kam auf die kleine Gruppe zu. Anstatt sich jedoch zu beteiligen, griff sie Alex am Arm. Was wird das hier? Dieser Fettsack braucht eine Lektion. In was, du Trottel, fuhr sie ihn an. Willst du ihn in ein Schiffswrack stecken, das auf einem fremden Planeten liegt, wo er sich dann mit einem Idioten herumschlagen muss? Alex riss sich los. Ja, sowas in der Art. Fein, schon passiert, spie sie förmlich aus und stieß den kräftigen Jungen zurück. Colin, der das gesamte Gespräch mitbekommen hatte, funkte in Simons Ohr dazwischen. Hat sie dich gerade eben verteidigt? Hm, summte Simon leise und deaktivierte das Gespräch. Alex war jedoch noch nicht gebändigt. Irgendwas muss ich doch tun. Dann hilft der Crew, warf Simon ein und erhielt unerwartet die Aufmerksamkeit des Jungen. Die brauchen nämlich jeden, der helfen kann. Was laberst du da, Schwachkopf? Ich war beim Lieutenant und einer der Offiziere hat gesagt, ich soll jeden mitbringen, der arbeiten kann. Du hast so einen Schaden. Was sollen wir denn tun können? Genau, warf ein anderer ein. Die haben uns in einen Lagerraum gesteckt, damit wir aus dem Weg sind. Und jetzt brauchen sie uns, stellte Simon klar. Also, jeder, der meint, helfen zu können, folgt mir. Rückwärtsgewandt trat er über den Träger hinaus in den Korridor. Nur wenige Augenblick später lösten sich zwei Jungen aus der Gruppe und holten Simon ein. Dein Ernst? Ja. Simon musterte die beiden. Du verarscht uns nicht? Nein. Simon kannte die beiden vom Namen her. Einen wirklichen Kontakt hatte er jedoch zu keinem von ihnen. André, ein Junge, der bereits in seiner Körpermasse so manchen Mann übertraf, und Haruki, ein schmächtiger Japaner, der ebenso wie Colin eine Leidenschaft für Computer und Technik besaß und Zweitbester im IT-Fach war. »Kommt und überzeugt euch!«, er winkte beide zu sich, ihm zu folgen. Zurück im Hangardeck sah der Enzin sofort auf, als Simon zurückkehrte. »Was ist das denn?«, fuhr dieser die drei an. André verdrehte sofort die Augen. »Du hast uns verarscht, Freak!« Simon wurde wütend. »Hab ich nicht!« Der Enzen baute sich vor den Jugendlichen auf und blickte André in die Augen, der als einziger körperlich gleich auf war. »Derjenige, der sich verarscht fühlt, das bin ich. Wie viele seid ihr, ein Dutzend?« Der Enzin schnaubte. »Und gerade mal zwei Figuren sind bereit, etwas für ihr Überleben zu tun?« André schluckte. »Oh, ähm, die meisten haben ihm nicht geglaubt, Mr. Sir.« »Ach«, sturmrinzelnd nahm der Ensign Simon in sein Blickfeld. Die Antwort darauf war nur ein Schulterzucken. »Ich bin eben der Klassenfreak.« »So, bist du das? Und worin besteht denn dein Freak sein?« Simon zuckte erneut mit den Schultern. »Er ist ein IT-Nerd wie ich«, antwortete stattdessen Haruki. Kuthen grinste. »Perfekt! Euch beide setze ich an die Kontrolleinheit!«, Er wandte sich wieder André zu. »Und dir glaubt man mehr?« »Definitiv!«, bestätigte der kräftige Junge. »Großartig! Zieh los und hole jeden, der sich selbstständig auf zwei Beinen bewegen kann!« »Ja, Sir!«, André salutierte und machte sich sofort auf den Weg. Der Enzen wandte sich wieder Simon und Haruki zu. Und ihr zwei kommt mit mir. Wir müssen nach draußen und eine Energieleitung verlegen und damit ein Verarbeitungsmodul für die Signalleitung betreiben, welches danach konfiguriert werden muss. Es ist erforderlich, um ein klares Hypersignal zu senden und vor allem zu empfangen, schon klar, beendete Simon die Erklärung des Enzins. An den Arbeitern vorbei trat Enzyn Manuel Cuthen hinaus ins Freie und musste einen Moment lang seine Sinne orientieren. Seit dem Absturz fühlte er keinen geraden Boden mehr unter den Füßen. Mit einem Wink in Richtung der Jungs forderte er, dass die beiden ihm folgen sollten. Eine kleine Bewegung inmitten des gräsernen Meeres ließ seine Handbewegung jedoch innehalten und ihn in die Hocke gehen. »Zurück!« zischte er den Jungen an. »Schnell!« Mit langen Schritten, ohne die Deckung zu verlieren, stahl er sich zurück in den Schiffsrumpf. »Belagerung!« rief er aus, als bereits die ersten gleißenden Energieblitze an ihm vorbei in den Schiffsrumpf stoben. Ein Alarm flammte schrill auf und die uniformierten Mannschaften suchten im geordneten Chaos Deckung. »Notfallkanal an die Brücke! Wir werden angegriffen!« rief der Enzen wahllos in den Hangar. Eine kurze Abschätzung der Position zu den Angreifern ließ ihn einen Hechtsprung zu den Kontrollen neben dem Haupttor machen. Dort wählte er die manuelle Steuerung des aus seiner Halterung gebrochenen Tors an und aktivierte den Schließmechanismus. Der linke Teil war intakt und beugte sich willenlos den elektronischen Befehlen. Die rechte Seite hingegen knirschte laut schabend der Schwerkraft entgegen. Gemächlich schob sich das breite Schott einen guten Meter nach unten, ehe es endgültig verkeilte. »Verdammt!« fluchte Kufen. Energieblitze vereinzelten Waffenfeuers drangen durch die Lücke in den Rumpf und schlugen in die Wandverkleidung des Hangars ein. Nur Sekunden später jagte ein Sicherheitstrupp von zwei Dutzend bewaffneten in Rüstungsmontur ins Deck. Mit Schilden vor ihren Körpern und Blasterwaffen an ihren Unterarmen erwiderten die Kampfkräfte das Feuer auf die im Verborgenen liegenden Angreifer. Anson Kuthen nutzte die Gelegenheit des ausgeglichenen Feuers und drang in geduckter Haltung weiter zum Tor vor. Wenn er die Verkeilung löste, konnte es gut sein, dass das Schott in seine Halterung stürzte und somit eine gepanzerte Barriere zwischen dem Waffenfeuer bildete. Mit schnellen Handzeichen wies er zwei Männer an, ihm zu helfen. Die verunsicherten Mannschaftsmitglieder traten unruhig von einem Fuß auf den anderen. Der Befehl des jungen Offiziers kam einem Todesurteil gleich, dem er sich gerade selbstlos aussetze. »Nun kommt schon!« rief er den überforderten Technikern zu, als zwischen den Angesprochenen plötzlich eines der Kinder hervorstürzte. Wie Cuthon erkennen musste, handelte es sich dabei um den japanischstämmigen stämmigen Aitila, der ohne Schutzkleidung und vom Feindfeuer wenig beeindruckt auf ihn zuhielt. »Bleib zurück!« schrie Cuthon ihm entgegen. »Er begriff den Wahnsinn des Halbwüchsigen nicht.« noch auf dem Weg zum Schott durchschlug ein Energieblitz den Oberkörper des Kindes, drang aus seinem Rücken heraus und schlug in die Wand hinter ihm ein. Der Junge lief weiter, erreichte die Halterung an der Kursen stand und packte diese mit beiden Händen. »Junge«, schrie der enzin ihn an, »bist du irre?« Keineswegs war die beinahe zu ruhige Antwort. Ein zweites spindeldürres Armpaar schoss aus seiner schmächtigen Brust zerfetzte sein T-Shirt und griff ebenfalls die Halterung. Binnen Sekunden pumpte sich sein Körper auf. Muskeln, die es vorher nicht gegeben hatte, bildeten sich augenscheinlich aus dem Nichts. Die Halterung gab nach und das Tor rauschte krachend in seine Ruhelage. Das Schott war geschlossen. Das Waffenfeuer schlug wirkungslos gegen die Legierung. Alle sahen mit Entsetzen und Erstaunen auf den muskulösen Jungen mit den vier Armen. Nur langsam baute er ab und ließ seine zusätzlichen Gliedmaßen wieder verschwinden. Auch die Stelle, in der der Energieblitz seinen Oberkörper durchschlagen hatte, war bereits wieder regeneriert. "Du bist ein Homoquant", stellte Kufen fest. "Meine Fresse! Du hast uns gerade gerettet." Simon trat eilig aus seiner Deckung hervor und an seinen Klassenkameraden heran. Haruki, das war ja total irre. Warum hast du nie gesagt, dass du ein Quant bist? Der japanischstämmige Junge lächelte zögerlich. Du weißt genau warum. Simon hielt inne und senkte seinen Blick. Anschließend verzog er unzufrieden seinen Mund. Weil wir Freaks das irgendwie von den Aliens haben. Wie alles, wodurch wir heute sind, was wir sind. Anson verstand, dass auch der schmächtige Junge zu den genetischen Abweichlern gehörte, hockte sich neben beide und schüttelte seinen Kopf. »Hey, niemand hier ist ein Freak. Das Quantengen kommt aus uns. Nur, dass es inzwischen kontrolliert werden kann, das stammt von anderswo.« Er zog sich sein Uniformoberteil aus und reichte es Haruki. »Nimm, es soll ja nicht jeder gleich dumme Fragen stellen.« Eher unbewusst registrierte Cuthon die Blicke Simons, dessen Pupillen über seine nur mit einem ärmellosen Shirt bekleideten Oberkörper huschten, ehe dieser sich räusperte, die Augen hob und sich einen innerlichen Ruck gab. »Sie werden nichts sagen, Sir«, Anson Cuthon schüttelte den Kopf. »Keine Sorge, es ist längst nicht so schlimm, wie viele glauben. Auch ich kann ein wenig Außergewöhnliches.« »Was denn so?«, fragte Haruki offen neugierig. Der Enzen lächelte und konzentrierte seinen Geist. Simon wie auch Haruki erhielten seiner Vorstellung nach einen simplen Ton in ihrem Kopf, ähnlich wie durch ein Kommunikationsimplantat. Nur, dass dieses Signal keinen Weg nahm, sondern direkt dort entstand, wo es aufgenommen wurde. Cuthon konnte noch deutlich andere Dinger in den Köpfen anderer platzieren, die meisten Sinnesveränderungen wurden jedoch gesetzlich geregelt. Einige der Dinge, die uns eins bewerkstelligen kann, sind wirklich illegal oder gefährlich. Andere hingegen praktisch. Und das Militär weiß das zu nutzen.